0: Olá! Seja bem vindo Aceita um cafezinho? Eu sou a Rita Zerbinati e você tá no Bloomsbury Club. Aqui a gente fala de arte, de literatura, de poesia, de cinema, de tudo que há de bom, a gente fala de vida. No episódio de hoje, trago aqui para vocês comentários da nossa leitura conjunta de A Vida Mentirosa dos Adultos, livro da Helena Ferrante. Esses são os comentários da parte 3 e da parte 4. Na semana passada não teve live barra episódio porque esses episódios surgem a partir das lives que eu faço lá no Instagram sobre esse livro, e não teve episódio porque eu estava sem dente semana passada, eu quebrei o dente da frente, e, né, demorou um pouquinho para eu conseguir resolver, mas, enfim, no dia seguinte eu já consegui, na terça-feira eu consegui ir na dentista, consegui um dente novo, e no restante da semana, só caos, né, não consegui compartilhar com vocês os meus comentários. Mas estou aqui para compartilhar eles hoje com vocês. Então, semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente vai comentar a parte 5 desse livro. Já estamos, assim, nos encaminhando para o final dessa leitura um livro muito intenso, muito maravilhoso. Eu tô amando fazer esses comentários, compartilhar tudo isso com vocês. Espero que vocês aí que estão acompanhando estejam gostando também. Essa leitura tá sendo muito significativa para mim, porque eu tô interagindo muito com o livro, aprofundando bastante, então tá sendo uma experiência incrível, gente. E espero estar tá proporcionando um pouquinho disso para vocês também, proporcionando uma experiência bacana aí. E aproveito para relembrar que em janeiro, então logo mais, teremos a nossa leitura conjunta de Só Garotos, da Péria Smith. A listinha de leituras conjuntas de 2023 está disponível lá no meu Instagram para vocês conferirem todos os livros. Mas em janeiro leremos Perry Smith, Só Garotos. E vai ser muito, muito, muito incrível uh, ler e compartilhar minhas percepções com vocês. E também ter essa troca com vocês nas lives para a gente conversar. E temos também o nosso grupinho no Telegram, onde a gente pode trocar ideia. Vou deixar o link para esse grupinho caso você queira vir participar. Aproveito também para deixar o convite para vocês se tornarem apoiadores do projeto. Rola muito conteúdo exclusivo, tem muitos vlogs, tem conteúdo de arte, tem oficinas, tem posts printables exclusivos. E, claro, você me ajuda muito a manter tudo isso, a manter essas leituras conjuntas, a manter esse podcast, a manter a newsletter o Instagram, tudo que eu faço aqui no mundo digital, e assim, nem tenho palavras para agradecer o pessoal que apoia esse projeto, o pessoal que me ajuda a realizar tudo isso, sem essa ajuda, nada disso seria possível, gente. Então fica aqui o convite e fica o meu eterno agradecimento para todos os apoiadores desse projeto, vocês são incríveis. Então, bora pro episódio de hoje. Eu espero que vocês gostem dos comentários da parte 3 e parte 4 do livro A Vida Mentirosa dos Adultos. Boa noite! Olá, gente! Estamos mais uma segunda-feira aqui juntas pra comentar a Vida Mentirosa dos Adultos. Que leitura, hein, gente? Que leitura. Só fica melhor esse negócio aqui. Socorro. <risos> Bem-vindas todas aí que estão chegando. Peguem o um chazinho, o um cafezinho, o que vocês preferirem. Venha se aconchegar, venha conversar sobre literatura. Venha aprofundar a sua experiência de leitura junto comigo. Esses momentos de segunda-feira são muito gostosos e muito significativos pra mim. Comentei hoje mais cedo nos stories o quanto esses momentos têm sido, cara, incríveis, porque eu tô conseguindo aprofundar muito na leitura, eu tô conseguindo lidar com essa leitura de um jeito muito mais intenso e significativo. E tem sido muito gostoso, gente, muito gostoso fazer desse formato. Eu já tô adorando. E estamos aí, ó... Perto da reta final, hein, gente? Vamos começar a semana que vem a parte 5 desse livro. Então, logo mais, estaremos finalizando essa leitura. Nem acredito. Na semana passada não teve live, porque eu quebrei o dente. Eu quebrei o dente na escola, gente, bem cedinho. Então, eu fiquei sem dente segunda e terça, mas aí eu, eu consegui arrumar. Tá tudo certo. Estou de dente novo, inclusive... E então seguimos aí com o nosso cronograma, por isso que hoje ficou um pouco apertado, porque eu vou comentar a parte 3 e a parte 4, a parte 3 era da semana passada, acabou não rolando, mas estamos aqui hoje, firmes e fortes, com dentes, <risos> para fazer os comentários da parte 3 e da parte 4. Essa parte que a gente vai ler na semana que vem, ela vai exigir um pouquinho mais de nós, porque a parte 5 tem 83 páginas. É uma parte mais longa. Então, assim, vai demorar um pouquinho mais para ler. Eu costumo pegar... Três vezes na semana... para ler esse livro. Porque a meta é bem tranquila. Mas essa parte 5 é a maior parte do livro. Então, acabou... Ficando um pouquinho mais longo aí. Então, vai ser... Semana que vem vai ser uma semana um pouquinho mais... Puxada para essa leitura. Então, quem está acompanhando... Pega firme, pega minha mão, vamos firme, vamos junta que a gente vai conseguir finalizar a parte 5 e vir aqui comentar na semana que vem. Então, vão se preparando aí, beleza? E, gente, parte 3 e parte 4 desse livro, meu Deus, né? Cara, eu, assim, cada página, cada capítulo, eu fico mais envolvida com a história e a coisa tá ganhando muitas e muitas e muitas camadas, né? Helena Ferrante, então, assim, óbvio que é uma coisa muito bem estruturada, é complexa, traz temas aí que a gente pode abordar loucamente por muito tempo, porque tem muita coisa dentro desse livro. E pra começar a falar da parte 3, hoje eu tô com as minhas anotações no tablet, porque... <risos> Duas partes pra comentar na live era muita coisa. Então, eu acabei trazendo as anotações no tablet, ao invés de no caderninho, como sempre eu gosto de fazer. Pra, né, dar aquela enxugada na coisa toda. E, gente, vamos começar, então. Vamos começar pelo começo. Começo da parte 3 já é, assim, maluquíssimo. Porque ela começa dizendo pra gente o seguinte. Até aquele momento eu tinha certeza que a minha mãe me pertencia e de que o direito de tê-la sempre à minha disposição era indiscutível. Essa parte já começa muito intensa, né? Porque, cara, acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente percebe isso, né? A gente percebe que a nossa mãe não é uma propriedade nossa, que é uma pessoa que tem desejos, que tem a sua vida própria, que não tá ali, né? Não é a mesma coisa que a gente. E é um processo muito dolorido, né? Realmente, de perceber tudo isso. Essa parte me deixou, assim, chocada a princípio, no primeiro momento. Depois eu fui pensando, caramba, é isso mesmo, assim? É, é chocante, né? Porque eu achei o jeito que a personagem coloca isso eu achei muito chocante, sabe? mas acho que talvez na minha vida também tenha sido assim porque é um momento e, e muita gente adulta ainda nem percebeu isso, né? é, é muito doido porque a gente realmente tem uma, essa relação intensa, assim eu tive pelo menos com a minha mãe e é demorado, né? de perceber que é um ser humano, que tem as suas complexidades que tem os seus defeitos, que tem as suas vontades e... Gente, Helena Ferrante, com essa escrita, trazendo aí esse tema da maternidade, sempre, né, esse tema tá sempre circulando ali entre os livros dela, e aqui, de novo, né, e essa perspectiva da filha, olhando pra mãe e, e depois a gente vê um pouco ali do... da mãe, né, de como ela tá lidando com toda essa situação que tá acontecendo aqui nesse livro. Então, essa primeira parte já me foi, assim, muito impactante, sabe, é, porque ela comenta que o, ela achava que o pensamento da mãe dela era dela, né? de tão intensa que é essa conexão, e essa personagem, ela tá nessa transição, né gente, ela tá descobrindo né, essa outra fase da vida, ela tá entrando ali na, na adolescência, ela tá entrando ali em contato com a vida adulta, né, seja lá o que isso quer dizer, mas ela tá entrando em contato com esse outro momento, com essa outra fase da vida, e pode ser uma coisa muito dolorida, muito cruel, né? Oi, Vini! Maravilhoso! E aí, gente, outro momento aqui marcante da parte 3, eu vou trazendo aqui pra vocês momentos que eu, que eu mais gostei, que mais me chamaram a atenção, fiquem à vontade pra compartilhar os momentos que vocês mais gostaram também. É, um momento que me chamou muita atenção nessa parte 3 também foi a questão do encontro entre Tia Vitória e Constanza. Cara, essas duas, assim, mundos completamente diferentes, né? E elas se encontram porque a sobrinha né, da Vitória, a Giovana, a narradora, ela acaba levando as amigas pra conhecer a tia, né? As amigas ficam infernizando a vida querendo conhecer a tia, ela leva. E com isso, essas duas se encontram. E eu achei o máximo que a Vitória <risos> debocha totalmente, assim, da Constança. E nota que a pulseira, aquela pulseira maravilhosa, aquela joia, essa pulseira que tem um peso enorme na família, que é uma questão ali histórica, simbólica, hiperafetiva, sentimental dentro dessa família. Essa pulseira está com essa mulher, que não tem nada a ver com a família que assim, por que essa pulseira está com essa mulher, né? A gente já logo descobre em seguida, né, no final dessa parte 3, que o pai de Giovana, o Andréa, deu a pulseira para Constança porque eles são amantes há muito tempo, há mais de 15 anos. Então, o pai da Giovana, o pai da narradora, está há 15 anos se relacionando com a mãe das suas melhores amigas. Cara, <risos> Gente, é, é, só, é só loucura, a Helena Ferrante é demais, assim. E a Vitória super debochadíssima, falando com a, com a Constanza, medindo ela, assim. Achei esse momento, apesar de muito tenso, porque a narrativa que a Helena Ferrante constrói é muito tensa, né? A todo momento você fica meio surtando ali. É, apesar de ter achado muito tenso, eu também achei meio cômico, assim, sabe? A reação da da Vitória e nessa parte 3, temos aqui um personagem que vai ganhando ali um destaque ele é citado na parte 2 a gente sabe do nome dele, a gente sabe que existe alguma coisa ali, que é o Roberto esse personagem agora na parte 3, a gente consegue saber um pouquinho mais sobre ele e a gente descobre que ele é visto ali pela comunidade como um cara, nossa, incrível. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que, é, que tem tretas ali com o Corrado, por exemplo, que é, enfim, o filho da, da Margueri, é, Marguerita. Nossa, eu até esqueci o nome da, da personagem, mas acho que é Marguerita, né? E tem a relação ali também meio que de filho com a Vitória, com a própria Vitória, enfim, toda uma relação estranha ali, e esse personagem, o Roberto, a gente descobre então que ele é bem visto pela igreja ali, local, pelo padre, a própria Vitória, enfim, todo mundo parece gostar desse cara, e na parte seguinte, na parte 4, a gente também descobre que Giovanna, a narradora, a personagem principal aqui, vai se apaixonar por esse tal de Roberto. Mas daqui a pouco a gente chega lá, então, né? Então, acho interessante destacar essa participação, essa aparição desse personagem na parte 3, porque já deu para perceber, né, claramente, agora que a gente leu a parte 4, que esse personagem é muito importante, né? Outra coisa nesse momento da igreja ali, é, que ela leva as meninas lá pra igreja, outra coisa que eu achei interessante é que Lá eles chamam a Vitória de viúva e não a, a Marguerita. Eu espero não estar falando o nome dessa personagem errada aqui. Que realmente botei na cabeça que o nome dela é Marguerita. Se não for, vocês me perdoam, gente. Mas eu não escrevi o nome dela aqui. É, não, não chamam a Marguerita de viúva e, a, e sim a Vitória. E aí você fica... Não, pera. A Vitória era a amante do cara, do Enzo. E, e como assim ela na comunidade é conhecida como a viúva do Enzo pô, tem algo estranho aí e isso talvez mostre um pouco da personalidade da Vitória né? talvez aí essa coisa dela ser muito mandona não, não sei o que está rolando mas eu sinto que tem algo estranho é, com essa personagem aí com toda essa questão da comunidade ela parece manipular muito então achei bem esquisito Fica aí, fica aí esse pequeno detalhe. E quando as melhores amigas da Giovanna, da personagem, é, conhecem a Tia Vitória, porque ela fica falando horrores da Vitória, né, pras, pras amigas, e elas ficam alucinadas pra conhecer a Tia Vitória, porque a Tia Vitória, meu Deus, e quando elas de fato conhecem a Tia Vitória, elas não curtem muito. E... <risos> pra piorar, elas chamam a Tia Vitória de feia, então, de novo aí, a questão da aparência, né, Todo, toda live eu tô falando dessa questão da aparência, é, desde o começo do livro eu fico claro que é uma coisa importante e, e também pela fase em que essas meninas estão vivendo, né, elas estão ali entre os 13 e 14 anos, então, assim... É claro que a aparência nesse momento da vida conta muito, elas prestam muita atenção nisso. E ela, as meninas acham a tia Vitória feia. E é nesse momento que surge uma frase que a narradora diz o seguinte. Nós duas somos assim. Com bons pensamentos ficamos bonitas, mas enfiamos com os ruins. Temos de arrancá-los da cabeça. Cara, essa parte eu achei muito marcante, porque ela, ela aos seus, sei lá, 14 anos, é, tá relacionando pensamentos bons com beleza e pensamentos ruins com a feiura. Nossa, isso, assim, é, é, é horrível, cara, é doloroso demais, né? E, claro, pela idade que elas têm ali, é compreensível isso, mas o tanto que esse tipo de pensamento ele vai limitar a existência humana, as nossas complexidades, porque não tem, não existe isso de só ter pensamentos bonitos, vamos arrancar os pensamentos ruins da nossa cabeça pra gente ser sempre bonita, para que as pessoas olhem e vejam a nossa beleza e não a nossa feiura. E é um sintoma muito real da nossa sociedade, né? Se a gente parar realmente pra pensar é, o quanto a gente mascara, o quanto a gente deixa de lado as coisas ruins, porque é sempre mais bonito é, as coisas boas que a gente fala, as coisas boas que a gente sente. O Instagram tá aqui pra isso, né, gente? As pessoas só mostram as coisas boas. É, ixi, dá pra ir longe nesse assunto, né? Mas é muito um sintoma da sociedade e isso é, isso limita a, a nossa existência como ser humano, porque somos muito mais complexos do que isso, né do que o bom e o ruim. E ambas as coisas existem aqui dentro de nós, não tem como a gente evitar, não tem como a gente arrancar o, o lado ruim, os pensamentos ruins. É também sobre aprender a conviver com eles, aprender a lidar com eles e como que a gente vai, o que a gente vai fazer, né? A partir disso daí, disso tudo. Estão bem aí? Tá tudo certo? Bem-vindos quem tá chegando. Ah, e uma coisa sobre esse tema da aparência, da beleza e tal, é que eu tô preparando um material exclusivo que vai rolar para os apoiadores do projeto. Então, apoiem o projeto. O link tá aqui no meu perfil. Tem um monte de conteúdo exclusivo por lá, tem vlog, vocês acompanham de perto a minha rotina, minhas leituras, meus processos criativos. Ai, um monte de coisa, gente, que rola por lá. E eu tô fazendo esse aprofundamento sobre esse livro porque tem temas que, enfim, dá pra levar muito adiante, né? Eu comento aqui na live, mas dá pra aprofundar muito. Então, tô trazendo essas propostas com links, com materiais complementares. Um negócio muito mara pra vocês lá no projetinho. Então, eu fico convite pra vocês irem lá conhecer. Olha só essa frase, gente, da Giovana. Será que as únicas pessoas sombrias, tensas, eram Vitória e eu? Então... Olha como está o sentimento dessa menina, né? Essa personagem que, como eu já disse, está nessa transição e está vivendo todas essas situações aí. Que, cara, são muito tensas, né? Claro que ela não vai estar tá se sentindo bem no meio disso tudo que está acontecendo com ela. E Helena Ferrante, na sua narrativa, é incrível para fazer a gente perceber isso e sentir muito disso também. Ela é maravilhosa, né, gente? Eu fico eu fico lendo esse livro me sentindo muito tensa me sentindo muito mal a parte 3 e a parte 4 me causou mal mesmo assim fiquei com aquele mal-estar aquela coisa ruim porque é o que a personagem está sentindo e eu acho que a Helena Ferrante transmite esses sentimentos todos cara de uma forma muito potente através da sua escrita sabe acho incrível e ainda nesse contexto da igreja, que elas estavam lá, a Vitória tava pé da vida, porque ela viu a pulseira no braço da, da outra mulher, é, então ela tava muito pé da vida. Em um determinado momento, a Babi leitora disse: Ferrante é tudo. É demais, né? Nossa, Ferrante não tem condição, é muito incrível. É, e aí, em um determinado momento, a Vitória tá ali muito mal, com toda a situação, e o Corrado diz para ela assim. Ah, você tá doente? Você tá com uma cara horrível, o que, que tá acontecendo? E aí ela fala, tô doente sim, estou doente no coração, no peito, no ventre, estou com uma cara horrível. E cara, eu achei bem assim, da personalidade dela, essa sinceridade, e também achei importante ela ser sincera nesse momento, apesar de que a cara dela já tava entregando que nada estava bem, mas ela virou e falou, tô, tô doente mesmo, tô com o coração partido, tô, tô mal, entendeu? Tô mal. E a gente sabe que dali a pouco ela vai ter uma espécie de surto e vai atacar um cara com a tesoura, né? Então, ela tava muito, muito mal, ela não fingiu, ela não mentiu, ela realmente foi lá e falou, tô, tô doente mesmo, tô muito mal. E uma frase muito marcante dessa parte 3, que eu anotei, escrevi essa frase e vou levar ela comigo pra vida, né? Diz o seguinte: As coisas feias que você não conta pra ninguém se tornam cães que comem a sua cabeça à noite enquanto você dorme. A escrita da Helena Ferrandi. Olha essa potência dessa escrita, né? E, e é bem isso mesmo, né, cara? A gente não tem como evitar essas coisas feias que nos acontecem, as coisas feias que acontecem fora da gente, dentro da gente. E não contar essas coisas pode realmente ir se transformando numa bola de neve interna que o negócio vai explodir. Então... Aqui eu coloquei a, um comentário meu sobre o adultecer. Que é o, um pouco do que a gente tá vendo com essa personagem, apesar dela estar tá ali entre os 14 anos, né? Aí a gente vê essa transição. E tem uma fala dela nessa parte 3 que me tocou muito, assim, que ela diz. Eu me esforçava, mas a infância fugia. Então. A gente tá vendo essa transição e, e no meio disso, né, essa, essa menina crescendo e no meio disso tá acontecendo tanta coisa ruim na vida dela, os pais dela estão ali naquele caos, essa tia, o restante da família toda que ela tá conhecendo, é muita coisa acontecendo na vida dessa menina e, sem contar, é, as mudanças do corpo... Enfim, ela tá entrando ali numa outra fase da vida. Então, tem as mudanças internas, é, as mudanças emocionais, né, que pega muito nessa fase. E ainda por cima, todas essas situações doloridas que ela tá passando. Gente, assim, me pegou muito essa frase dela, que ela tava tentando se esforçar, mas a infância fugia, né. Então, ela tá começando a perceber a visualizar a complexidade das relações humanas né E aí realmente a infância vai embora quando a gente começa a perceber que as coisas são bem mais complexas do que parecem né. Então, para finalizar a parte 3 do livro a gente descobre que o pai, o André o pai da, da personagem, ele tá traindo a mãe dela, Há mais de 15 anos, né? E rola todo um caos ali entre eles... E a mãe dela também tá traindo o pai dela... Os dois são traindo com os amigos ali, né? O que é... Insano! E as melhores amigas no meio, ali, envolvida. Ai, gente... Que, que loucura... Coitada da, dessa personagem... E logo na parte 4... Agora entrando nessa parte 4 mesmo... Logo no começo da parte 4, a gente vê que, nesse rolo todo, ficaram ali dois anos juntos, depois de descobrir essa traição toda, e eles se separaram. Então, os pais da personagem se separam depois desses dois anos de treta, que deve ter sido muita treta, né? Esse livro, a grande impressão que eu tenho é que a gente tá... É como se a gente fosse, sei lá, o psicólogo <risos> da, da Giovana, né? Da personagem que tá narrando. E ela tá ali sentada na nossa frente contando, né? Tudo que aconteceu na vida dela. Parece muito um, uma consulta, assim, sabe? Tipo, cara, é, é um rolê da, da psicanálise muito louco, muito profundo, muito legal. Helena para Fer... <risos> Pra variar, né? Helena Ferrante. Então... Acontece de fato a separação dos pais, além de toda a mudança do corpo da menina, mudanças emocionais dessa fase da vida, ela ainda tem que lidar com a separação dos pais. E como que ela vai lidar né, com essa separação? A gente vê nessa parte 4 que ela não vai lidar nada bem com essa separação, ela vai ali, ó, ladeira abaixo, né, ela para de estudar praticamente, ela desiste da escola ela vai acabar, enfim, reprovando, inclusive, e ela quer fazer tudo o contrário do que ela foi ensinada ali, ela quer quebrar com as ideias daquele mundo que ela vivia, porque ela descobriu que aquele mundo era só mentira. Tudo que ela tinha de referência ali, que eram os pais, que eram os pais das melhores amigas, né, a Constança e o Mário, Eita, tá difícil os nomes hoje. É, eles eram referências ali no mundinho dela. E ela descobre que é tudo mentira. Cara, como assim, sabe? É óbvio que vai haver essa revolta. É óbvio que os sentimentos estão super em conflito ali dentro dela. A Babi Leitora disse: Eu fico arrasada quando ela deixa a escola de lado. Dói muito esse momento, né? Eu, eu também fiquei e, ao mesmo tempo, eu meio que entendo ela, porque olha tudo isso que tá acontecendo, né, na vida dela. Então, assim, cara, será que, se fosse comigo, será que eu conseguiria dar conta da escola? Porque, além de tudo, a escola ainda era uma baita pressão na vida dela. Os pais eram intelectuais, então... Eles estavam sempre ali, né, no pé dela pra que ela estudasse, pra que ela fizesse isso e aquilo e não sei o quê. Então, era um... um fazia parte desse mundo né, que ela vivia, e eu sinto que ela está desgarrando, jogando no lixo mesmo, tudo isso, todas essas ideias, porque ela descobriu, enfim, um monte de mentira. Tem uma parte também bem marcante que ela fala assim, o que se passava, afinal, no mundo dos adultos, na cabeça de pessoas extremamente racionais, em seus corpos carregados de saber? o que os reduzia a animais dentre os menos confiáveis, piores do que répteis. Então, assim, ela tá chocada, né, ela tá arrasada com esse mundo, que ela descobre que era tudo mentira, e ela entra em contato com essa outra tia, que ela não conhecia, nunca conheceu na vida, ela entra em contato com essa outra tia, com a outra parte da família, com um novo bairro, e ela vai agarrar aquilo, né? Porque é o que tem ali na vida dela, naquele momento, de diferente para quebrar, né? para ela sair desse mundo mentiroso onde ela vivia. E, e aqui eu trago um, uma referência aí da, da amiga genial, da tetralogia napolitana, da Helena Ferrante uma relação, na verdade, porque... lá naquele livro... a gente vê a Lenu... a personagem... a narradora... a personagem principal ali... a gente vê ela saindo de um bairro pobre... estudando muito... se matando... e saindo dali... saindo daquele lugar... indo viver num bairro rico... conquistando dinheiro... conquistando carreira... conquistando a fama dela... então a gente vê essa personagem em ascensão... né e aqui... A gente tá vendo essa personagem, gente, ladeira abaixo total, cara. E dói muito porque é uma personagem muito nova. Ela tem 13, 14, 15 anos, sabe? E ela já tá ali, ó, ladeira abaixo, né? É um contraste muito grande comparando essas duas personagens aí, né? Enquanto a no sai do bairro pobre e vai ter essa outra vivência é, num bairro rico, uma vida cheia de coisa essa daqui faz o contrário ela sai do bairro rico e vai pro bairro mais pobre vai ter essas outras experiências então é, é um contraste muito grande que a Helena Ferrante faz aqui sim, justamente, é o contrário que a gente tá vendo então, cara, eu não sei como não sei o que, que vai dar, gente eu tô assim, em leve desespero pela personagem, porque eu prevejo uma catástrofe no final desse livro, sabe Ai. Meu Deus, vamos, vamos lá, vamos seguir. Então, ela percebe que os adultos são falsos, mentirosos, se importam muito com a aparência, e que eles falam tanto para não mentir, mas eles mentem o tempo todo. E isso tudo vai quebrando muito com o mundo dela, né, gente? O mundo dela, o mundo intelectual, de riqueza ali que ela vivia. Em vez de estudar, Devorei romances, assisti filmes na TV, deixei a música me ensurdecer. Vivi, sobretudo, em silêncio, poucas palavras e ponto final. Então, olha como essa experiência toda foi muito dolorida, né? A pessoa viveu em silêncio, ela viveu guardando tudo isso, e óbvio que vai explodir, né? Esses sentimentos todo, todos. E ela faz o que? Ao invés de estudar que ela, era o que ela fazia muito, ela vai ler, ela vai se jogar na literatura, ela vai assistir filmes, ela vai ouvir músicas, então ela vai se jogar pra arte, né? E isso também é muito relacionável, porque é real, a gente faz isso mesmo, ainda mais em tempos difíceis, é aí que a gente se joga no fi nos filmes, a gente se joga na música, de alguma forma a arte ela vai ou servir como uma fuga, para a gente esquecer tudo aquilo momentaneamente, ou vai servir como um, um acalanto, né, um conforto, vem também desse lugar de, poxa, não estou sozinho, né, também tem outras pessoas sofrendo coisas semelhantes, e esse é um dos grandes poderes da arte, né gente? trazer, desculpa, trazer essa cura é, pra esses sentimentos que estão machucando, sabe, então ali ao ouvir a música talvez ela se sentisse um pouco melhor, é, ao assistir o filme talvez aquilo servisse pra ela compreender alguma coisa melhor, então eu acho muito legal como que a Helena Ferrante vai deixando umas coisinhas assim de arte pra gente puxar pelo caminho, sabe? maravilhosa ah, o nome do outro personagem é Mariano, eu anotei agora, <risos> agora que eu vi e outra coisa que chamou atenção também é que o Mariano gente, o pai das melhores amigas dela, ele simplesmente largou a mulher porque a mulher, enfim, traía ele com outro cara, com o pai da, da narradora ele largou a mulher dele e também largou as filhas tipo assim foda-se, quero nem saber, ele não, nunca mais, né, sumiu, simplesmente, e assim, como, como que isso é fácil para os homens, né, então olha aí, mais um tema surgindo com, com a narrativa da Helena Ferrandi, como que é fácil para os homens, ah, rolou aqui um, uma treta, rolou uma traição, não quero mais, dane-se, tchau, fui, adeus, e é isso, e a mulher ficou ali com toda a demanda da casa, a demanda do trabalho, a demanda das filhas, a demanda de tudo sozinha, é, e agora a gente ficou sabendo também que ela se juntou com o pai da personagem, da narradora, então o Andréa foi pra lá, ele tá vivendo com essa outra mulher. Enfim, né, gente? Ai, ai, ai. E ainda falando sobre a questão do dos estudos dela... uma cena também que me marcou muito, gente... na parte 4... é a cena do professor... Como, gente... como assim? O professor vira pra ela... e fala assim... evidentemente... não leva jeito para os estudos clássicos... porque ela acaba reprovando... Né? ela acaba indo muito mal na escola... porque tá toda essa situação acontecendo na vida da menina... e aí ela não liga mais pra escola... e o professor... Nossa, hein? Parabéns! Ao invés de incentivar de trazer algo aí pra tentar né, motivar essa, essa criança, essa adolescente, não, ele simplesmente vai falar, ó, oh, você não serve pra isso, não. Sai daqui, vaza, Deus. É isso que ele tá falando pra ela, gente, pelo amor de Deus. Né? Não, não tem condição professor falar um negócio desse, eu como professora fiquei muito mal nessa cena, eu falei, não é possível não é possível isso que o cara disse uma, uma coisa dessa pra ela, sabe então, olha que, que mundinho, né, que dificuldade, que sistema né, porque isso também vai, vai além ali ai ai e aí, olha só a narradora disse eu gostava cada vez mais de mentir Aquela altura, eu sentia que rezar e contar mentiras me reconfortavam da mesma maneira. Cara, olha como tá a vida dessa personagem. Olha como tá a cabeça dessa personagem. para ela colocar ali, ó, no mesmo patamar, contar mentiras e rezar para ela tinha ali <risos> o mesmo efeito reconfortante. Nossa, gente, essa personagem é muito pesada. Né? É só angústia atrás de angústia. É um livro muito pesado. Eu tô achando esse assim. Eu já li todos da Helena Ferrante. Esse aqui era o único que eu não tinha lido ainda. Do, dos romances, né? E eu tô achando esse o mais pesado, cara. Porque é uma personagem tão nova, sabe? A gente tá vendo meio que a destruição dela, né? A Fabiane Settes, que é a. É uma estudiosa de Helena Ferrante, muito maravilhosa. Ela disse que esse livro é a Giovanna, né, a personagem, fazendo a viagem de Dante pro inferno, assim, sabe? Então é, é meio que isso mesmo e é muito incômodo, né? É, é, é muito pesado, cara. Por fim, temos a cena cabulosíssima com o Corrado. Ele vai na casa dela e rola ali uma coisa insana entre eles, né, ele fica ali dando em cima dela, ela tá ali curtindo a vibe também, e gente, quando, quando eu vejo esse personagem a vibe que eu tenho, a sensação que eu tenho é, mana, corre corre, mana, corre porque esse cara, e se comprovou essa sensação horrível com esse personagem, porque ele realmente é não é legal, boy lixo total, total e ela meio que tá ali, meio que na brincadeirinha com ele rola um negócio lá entre eles gente, que cena eu tava em desespero nessa cena vocês não tem noção, porque eu achei que ia acontecer algo muito horrível ali acaba que não acontece nada muito assim muito horrível ele não violenta ela nem nada do tipo eu achei que poderia acontecer isso quando ela sai pra passear com outro menino também achei que eles iam fazer alguma coisa com essa menina eu acho que vem por aí, hein, gente. Eu acho que vem por aí alguma cena pesada... Com essa personagem. Tô... Tô me preparando aqui psicologicamente... <risos> pra lidar com isso. Porque... Ela tá introduzindo essas cenas, assim... Essas coisas estranhas... E... Acho que vem aí algo muito ruim, cara. Ai, ai. Olha essa frase, gente. A verdade é difícil... Crescendo, você vai aprender. Essa foi uma fala que a tia Vitória disse pra ela, né? E depois ela complementa a narradora falando assim... Mentiras, mentiras. Os adultos as proíbem, porém dizem tantas. Cara... E é isso. A gente finaliza a parte 4 com ela se apaixonando por esse personagem aí. O Roberto, que a gente... Né, teve algumas menções a esse personagem... A gente não, não teve interação direta com ele ainda... Não sabemos como é esse cara... Mas eu não sei não, gente... <risos> eu não sei... Eu não sei... Eu tô com bad, bad feelings sobre esse Roberto... E sobre tudo isso que vai acontecer... Né? Eu acho que vai ter um ciclo aí... Novamente... De traições... Então vai se repetir essas traições porque o Roberto, ele tá noivo da Juliana, da outra menina, né, que é a filha do Enzo com a Margarita, Marguerita, enfim, olha, olha que confusão familiar nesse rolê, né, então... <risos> e o Roberto, ele tá noivo dessa menina, eles vão casar, e a Giovana simplesmente se apaixonou por esse cara, babados, muitos babados viram por aí, hein, gente. Então, ó, parte 5 é uma parte mais longa, são 83 páginas, a gente vai se esforçar para terminar essas 83 páginas para segunda-feira que vem estarmos aqui comentando a parte 5 e chegando mais pertinho ainda do final dessa leitura. Sensacional. Para finalizar a live de hoje, duas frases aí que ficaram muito marcadas para mim. Depois, se vocês quiserem, compartilhem as frases que vocês mais gostaram. A primeira pra mim foi... As coisas feias que você não conta pra ninguém se tornam cães que comem sua cabeça à noite enquanto você dorme. Essa frase, gente... Tenso. E a outra frase que também ficou muito marcada é... O que se passava, afinal, no mundo dos adultos, na cabeça de pessoas extremamente racionais, em seus corpos carregados de saber... O que os reduzia a animais... Dentre os menos confiáveis... Piores do que répteis... Cara... A vida mentirosa dos adultos... Bem intenso, gente... Então... Nos vemos semana que vem... Para comentar... A parte 5 desse livro... Estamos chegando aí na reta final... Não se esqueçam de conferir o link... Para vocês apoiarem o meu projeto... Que tem um conteúdo enorme... E muito maravilhoso... Esperando vocês por lá... E a gente se vê, então, na próxima segunda. Um grande beijo. Tchau, tchau.